0: Euh, cette échappée belle elle a été dure elle a été belle puisqu'il y a une, une victoire au bout Com- comment tu, tu qualifierais cette, euh, cette, cette victoire est-ce que c'est, ça représente quelque chose d'énorme pour toi
1: je suis désolée c'est les émotions non.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Sarah Vieuil, championne et athlète de trail, qui a connu de nombreuses victoires, notamment comme championne de France. Elle a également gagné les championnats du monde par équipe en 2019. Et plus récemment, c'est pourquoi elle est là aujourd'hui, elle a été vainqueur de l'échappée belle, la traversée du superbe massif de Beldonne. Un ultra-trail hyper technique et très difficile, avec, vous le verrez, des conditions météo qui n'ont pas rendu cette victoire facile. Bonjour Sarah, tu vas bien Bonjour, bonjour Gaëtan, bonjour
1: à tous. Ben oui, ça va super, merci, avec ce beau temps.
0: Alors Sarah, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs, nous dire de quelle région tu viens et depuis combien de temps tu fais du trail
1: Oula, chaque année, je, je suis obligée de rajouter une année et après, je sais plus combien. Bon, en fait, euh, voilà, donc j'ai 37 ans, j'habite dans les Vosges, donc euh, un petit patelin... Euh, super charmant, pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient venir découvrir, c'est le Grand Valtin au-dessus de Gérard Armé. Voilà, je suis dans les Vosges, j'ai dans les Vosges depuis 2010, c'est là que j'ai commencé réellement le trail et la course à pied en arrivant dans les Vosges et en découvrant vraiment la nature ben, telle que je l'aime et que je l'ai toujours aimée. Voilà, c'est les, les sapins... Les vosgiennes voilà. Je suis, je tombe tombée amoureuse. Je dis toujours, je suis tombée amoureuse des sapins, voilà.
0: En, en 2014, tu as fait ta première sélection en équipe de France, je crois, après une belle participation au championnat de France. C'est de là que tu as eu le déclic un peu de la compétition en trail.
1: Alors j'avais, euh, je m'étais mise à la compétition en trail. Euh, enfin, ça devait être en 2012. Ouais. ouais mais je suis nageuse à la base et
0: euh,
1: et j'ai fait beaucoup de natation étant plus jeune et, euh, et je voulais plus faire de compétition. Voilà, je voulais refaire faire du sport pour le plaisir et la, et, et la santé avant tout. Et puis c'est vraiment en allant sur une course, parce qu'une amie m'avait poussée à y aller, vu elle jugeait que je courais bien et que j'ai remporté cette course, que je me suis prise au jeu du, du dossard. Et euh, j'ai fait beaucoup de courses euh, dans les Vosges euh, avant justement de me présenter sur les cou- courses nationales. Et c'est vraiment par hasard dans une, une course dans les Vosges qu'un, que le club euh, auquel je suis affiliée encore actuellement m'a proposé de participer au, au championnat de France. Alors je savais même pas qu'il y quel est championnat de France. Hein, c'était, euh, Je savais même pas que ouais, je suis arrivée là et par hasard. Et, euh, et c'est en participant à ma deuxième euh, au deuxième championnat de France que j'ai eu ma sélection. C'est vraiment une réelle surprise. Quoi. Donc,
0: euh... Tu as été quand même championne de France en 2017 et 2019. Ouais. Tu as été euh, également sélectionnée pour participer aux championnats du monde aussi. Ouais. Et, euh, et tu as gagné euh, en équipe euh, plusieurs championnats du monde. Tu peux nous parler un peu de cette période euh, championnat de France, équipe de France et, et de ses victoires
1: Chaque sélection a été totalement différente. Euh... Déjà, euh, ben déjà le, les, les lieux de championnat étaient différents, mais c'est tout, surtout l'approche, l'approche que j'ai pu avoir euh, parce que j'ai quand même beaucoup évolué par rapport à mes à mes envies. Euh. Et c'est vrai qu'au départ, ma première sélection, j'étais euh, novice dans le milieu et puis j'étais avec les les cadors de l'époque, euh, Maud Gobert, Nathalie Nathalie Maucler, euh, Aurélia Truel, euh, Stéphanie Duc. Voilà, c'était les, les filles, les nanas que je voyais dans, dans les magazines. Et là, je me retrouve là, je me dis mais qu'est-ce que je fais là euh... J'étais vraiment un plus en retrait euh... et je ne me sentais pas de niveau. Enfin voilà, donc j'ai fait et puis c'est une distance. premier championnat du monde, c'était un 85 km. j'avais jamais fait autant à Annecy. Donc, ouais, j'ai abordé la course très prudemment en me disant bon, euh, c'est super ce que je vis. Mais euh... enfin voilà, j'ai... j'étais vraiment euh, un peu euh, émerveillée quoi, par tout ça. Et après, euh, mes autres sélections, après, j'ai un peu coupé avec l'équipe de France. Parce que pareil, euh, envie de me débrouiller toute seule, envie de. J'ai fait beaucoup de raids pendant une à deux, euh, deux années. Et c'est en remportant les championnats de France à Gérard que j'ai réintégré l'équipe de France. Et là suite à ça, euh, j'ai eu euh, une blessure, euh, une fracture de fatigue. Donc j'étais pas mal abonnée au de fatigue et qui a mis beaucoup beaucoup de temps à guérir, donc plus de six mois. Et donc je suis arrivée au mondiaux, au Portug... euh, en Espagne, pas du tout préparée à un 85 km. Ça faisait à peine un mois que je courais, enfin, donc vraiment j'étais, euh, j'ai abordé la course de façon à me dire ben, « je termine pour terminer » parce que dans tous les cas Philippe m'avait dit que je n'allais pas, euh, pas être remplacée. Euh, donc si je venais pas parce qu'au départ je voulais pas venir parce que je me dis enfin euh, je vais pas euh, m'aligner sur un championnat du monde dans cet état-là, j'étais pas du tout physiquement préparée. Euh, j'avais, pas, j'avais, ouais, j'avais pas la tête à ça et, euh, et du coup je suis quand même allée et puis suite à c- ces championnats, moi, ça m'a fait un déclic et j'ai dit euh, je veux ma revanche et euh, là maintenant je veux me préparer. Euh. J'accepte que Philippe m'entraîne parce qu'avant j'acceptais pas forcément qu'on me dise. Euh, D'avoir un plan d'entraînement, enfin ça me, ça me perturbait. ou voilà Et là, j'ai dit, ben je veux jouer le jeu, je veux tester. Euh. Philippe me disait que j'avais une marge de progression. Euh. Donc voilà, j'ai entendu ça. Euh, et là, je suis partie sur une saison où euh, je pense que ouais, j'ai vraiment eu des super sensations. Euh, j'ai fait la saison de... Du début à la fin, donc en commençant par les crosses, euh, les, les courses de sélection en équipe de France. Et là, fin, vraiment, j'ai, j'ai vécu une année euh, au niveau sensation. Euh, je, j'ai le souvenir d'avoir, euh, je crois que ça a été ma plus belle année euh, au niveau euh, au niveau sensation de course. quoi okay. L'année des mondiaux au Portugal. Je voulais absolument réintégrer l'équipe de France. Parce que voilà, il y avait aussi les copines, euh, comme je dis, Adeline Roche, etc. Toutes les filles de l'équipe de France. On avait une super équipe et j'avais trop envie de de refaire euh, enfin de réintégrer dans cet esprit-là et de participer aux Mondiaux, et puis, ben, je me sentais vraiment bien, quoi, physiquement. Et après, suite aux Mondiaux, euh, au, au Portugal, il y avait la, la sélection en Patagonie aussi, donc euh, c'est pareil qui me faisait de l'œil, à partir euh, courir en Patagonie. Euh. C'était vraiment une année, euh, puis voilà, chaque objectif a été euh, atteint et c'était vraiment super, quoi, après le tu... Covid.
0: Donc, tu, ça, c'était en 2019, vous avez terminé première en équipe avec euh, ouais. la team. Euh, ouais. Donc, il y avait ouais. qui dans cette ouais. team qui est championne du monde Alors, tu me rappelles les noms
1: il eh ben, il y avait, euh, bien sûr, il y avait Adeline, il y avait euh, Blandine. Blandine Mirandelle. Oui. Il y avait euh, Adeline, il y avait Clémentine. Ouais, il y avait que des Innes, en fait. Euh. Et il y avait Sarine. Et là, en fait, le fait que chez Evadict on se retrouve finalement les quatre, c'est marrant. Hein. Mm-hmm. Et, euh, voilà, ça rappelle des très, très beaux souvenirs.
0: Tu, tu as, euh, cette année, tu as intégré la team Evadic Woman. Alors, comment ça se passe, justement, dans cette team Comment tu te sens avec ces dix femmes qui ont été sélectionnées euh dans cette équipe, est-ce que, est-ce que ça roule pour toi
1: Alors moi je suis super contente en fait, c'est euh, vraiment au niveau ambiance, on s'entend toutes super, enfin euh, il y, y, y a vraiment un état d'esprit, euh, on est toutes dans l'entraide, dans, dans l'encouragement, dans les félicitations, c'est vraiment, tout est positif. Euh, après, euh, moi personnellement, euh, j'ai été opérée de, de mon Alux Valgus fin novembre dernier, donc c'est vrai que le démarrage euh, de, du lancement de la team, euh, je n'étais pas dedans. Enfin, je le dis, ça c'est un peu mon regret euh, par rapport au lancement, je n'étais pas dedans. Mais euh, voilà, j'étais euh, handicapée, enfin, je ne pouvais pas courir euh, euh, en tant que sportif. On sait que ce que ça, ce que ça procure est d'être, euh, d'être coupé de ça, de ça et pas pouvoir euh, exercer son sport. Il y a une certaine frustration, voilà. moi, je ne me sentais pas forcément bien dans ma tête. Euh. La voilà, convalescence euh, était peut-être plus longue que je pensais aussi.
0: Vous avez Philippe Propage qui vous accompagne. Ouais, euh...
1: c'est, c'est un peu l'ambiance équipe de France que je, que je retrouve. Avec Marine aussi, notre kiné de l'équipe de France, Philippe, et puis les filles. Vraiment, c'est, c'est, c'est génial. C'est vraiment une aventure, une super aventure humaine.
0: Je t'ai invité un peu dans cette interview pour parler euh, d'une course que tu as fait cette année. Alors, cette année, on peut dire que tu as quand même fait une belle saison de trail puisque tu as gagné l'UTPMA euh, à 108 km, 5500 mètres de dénivelé positif. Tu as gagné le trail du Tour des Fils euh, début juillet, 67 km, 4870 mètres de dénivelé positif. Mais surtout, tu as gagné une mmh. course qui est ultra, ultra, ultra difficile, qui s'appelle l'échappée belle. Tu as gagné cette course euh, au mois d'août. C'est un 149 km sur 11 300 mètres de dénivelé positif. C'est une course qui traverse le massif de Beldon. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as abordé ce, ce monument du trail français qu'est, qu'est l'échappée belle et comment tu t'es, t'es senti à l'approche de cette course
1: Alors là, ça a été, euh, ça a été une course Alors, c'est une course que, que j'avais euh, coché. Je m'étais engagée depuis le mois de février à peu près. Et en fait, c'était, euh, c'était oui, bah, qu'est-ce que ça prévu Belle échappée belle, échappée belle, échappée belle. Okay. Et la veille de la course, je me suis dit, punaise, mais en fait, demain je vais me taper euh, 149 km Et là, c'était, je me dis, mais euh, en fait, c'est, c'est demain, quoi. Et j'en parle depuis des mois, des mois, des mois. Mais en fait, là, j'y suis, quoi. Oh, je me dis, mon Dieu, ça va être long, ça va être long. Mais comment est-ce que je vais tenir Enfin, la nuit, ça me faisait peur. Surtout que j'avais coulé une bielle... Euh... À, à l'UTPMA au lever du jour, je me suis dit mais si je revis ça, euh... en plus là je suis toute seule, enfin il y avait personne qui m'assistait, autant à l'UTPMA il y a Philippe, donc je me dis bon mais là je vais devoir gérer mon truc. Puis voilà, après physiquement euh, j'avais quelques douleurs quand même euh, au niveau de mon pied opéré parce que voilà je revenais de... je fais pas mal, pas mal de randonnées cet été donc j'avais de l'appréhension. Et c'était le truc, en fait, je me disais, mais je pense que, comme je dis, euh, à l'arrivée, je dis, euh, faut savoir que, voilà, l'ultra, c'est pas que du plaisir, hein, même au contraire, c'est beaucoup de souffrance. Hein. Et ça, c'est clair, après, la, la, l'énorme satisfaction, c'est d'arriver au bout, et en plus, si on peut avoir euh, la victoire, c'est encore mieux, quoi. Je euh, dis, moi, le truc qui, qui, je me suis souvent dit, et ça, faut je, 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 je le dis, parce que, voilà, faut pas se mentir, mais moi, souvent, je me disais, sur so, au prochain ravito, j'arrête. Et puis là, je, je sentais mon pied qui me tirait, euh, ben, je dis, ben voilà, mon pied va me tirer. Au prochain ravito, je vais, pas, enfin, je vais arrêter parce que mon pied, je ne pourrais pas aller plus loin. Et en fait, c'est, enfin, c'est dingue, hein, comme le mental. Et puis en fait, après, on arrive au ravito et puis il y, y a les bénévoles de. Qui sont là, qui sont simplement géniaux, qui reboostent en fait. Enfin, tu ne te poses même plus la question, tu repars. Hein. Tu ne euh, pensais même plus que tu voulais arrêter avant. Et puis là, tu repars parce que tu étais reboosté à bloc. Et puis après, tu dis... Euh, Qu'est-ce que je fous là Enfin, il enfin, y a plein de choses qui se passent dans ta tête. Et en fait, ça passe super vite. Parce que, euh, moi, c'est, c'est la première fois que je fais un ultra. Euh, L'Italie ce c'était pas aussi long. Hein, c'était la c'était moitié hein, au niveau du temps. Enfin, je suis aussi beaucoup habituée à faire de la rando avec mon sac à dos, ma tante. Donc, passer du, des heures dehors, je sais ce que c'est. Et ça, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée, en fait. Parce que je me disais, ouais, bah, mais finalement... Quand tu pars en rando avec ta tante tu pars 10-12 jours tu es dehors tout le temps bah ben, c'est bon t'as... enfin ton corps il est euh, il est habitué à après on a eu des conditions climatiques assez rudes franchement j'ai, j'ai rarement J'en, j'ai jamais connu ça en fait parce que un moins 10 au col avec du vent de fou euh, euh, Enfin je me dis il euh, a des moments au départ je me dis mais on, on va mourir quoi mais vraiment il y a des fois genre... <rire> après voilà au bout de 7 heures ça a été euh, ça allait quoi on a oublié mais euh, vraiment on a eu des conditions assez dures quoi et puis quand je voyais les bénévoles euh, statiques ça me rassurait je me dis mais en fait il y a pire que nous quoi parce que nous on est en mouvement, eux ils sont là à nous indiquer le chemin euh, sous le vent, la tempête, la grêle, enfin limite la grêle quoi, et euh, on n'a pas à se plaindre quoi, c'est. Mais euh, ouais après ça a été euh, et puis après j'ai géré ma course, euh, j'étais toute seule sur cette course là. C'est, c'est sûr que quand on est ravitaillé on gagne du temps, ça c'est évident au niveau des, des ravitaillements, au niveau des, des bases de vie et tout. Mais en fait j'ai bien aimé aussi parce que j'ai géré mon truc euh, à mon rythme. Ça a été le temps que je voulais, euh, j'ai pris le temps de refaire mes sacs, euh, déballer mes sacs. Euh, manger correctement. J'avais dit, parce que j'avais eu, enfin Philippe même, il était prêt à faire taper 250 bornes pour me suivre. J'ai dit non, tu restes chez toi, moi je gère mon truc. C'est compliqué pour suivre. Et puis pour la première, c'est limite si peut-être que je veux savoir comment je réagis, mon corps réagit. Puis après, on apprend toujours parce que on a tous commencé comme ça. On, même un 30 bornes, le premier 30 bornes qu'on fait, eh ben, il y a forcément des améliorations. Et là, le fait d'avoir géré le truc toute seule, ben, je me dis, ben ouais, la prochaine fois, eh bien, en plus, si j'ai la chance d'être accompagné, eh je gérerai ça comme ça pour gagner plus de temps. Parce que voilà, c'est aussi ça l'objectif. Euh, on est toujours dans la performance, il hein, ne faut pas se leurrer. Mais euh, euh, voilà, c'est des pistes d'amélioration. Et ça, j'en ai pris note. Et, euh, et je saurais même si je me retrouve toute seule comment gérer un peu mieux. Quoi, mais, euh...
0: Alors, c'est quand même génial parce que tu dis j'ai pris mon temps, mais tu termines quand même en première en 27h26. Pour le, le commun des, des mortels dans mon genre, c'est déjà monstrueux comme performance. Surtout que cette course, elle est ultra technique, avec des mmh. passages dans des pierriers, mmh. euh, 11 300 mètres de dénivelé positif. Pour connaître pas mal de gens qui l'ont fait, qui m'ont dit que c'était quand même une course qui était dure, parfois plus Très dure que la Diag ou TMB. Mmh. Donc, euh, c'est juste une performance euh, dingue. Alors, Alors tu en as parlé, un, parlé petit un petit est-ce peu, qu'il est-ce qu'il y a un moment qui t'a euh... marqué sur cette course
1: Un moment qui m'a marqué, bah, je te dis, c'est les conditions climatiques, arriver à un col, je m'en souviendrai toujours. Euh... Ouais, c'était... Euh... Bah, ouais, J'y pense, c'était dur ce moment, mais je me dis, mon Dieu, mais oh, qu'est-ce que le corps est bien fait. Quoi. On arrive à un col et là, il, a... enfin, il pleuvait, mais, on était, mais franchement, on était trempés, il faisait froid. Euh, j'arrivais même plus à tenir mes bâtons, mes bâtons, parfois, ils m'échappaient parce que j'arrivais pas à fermer la main. Et euh, je suis au col et là il y a une bourrasque devant mais qui m'a à limite plaqué au sol. Ah, ça m'a marqué. Et puis là je suis partie en plus à mauvaise direction parce qu'on voyait rien. Donc je suis descendu à un moment donné. Euh, puis à un moment donné, tu me tu vois plus de fagnon, tu remontes, je reviens vers les bénévoles. Je criais c'est où, c'est où <rire> Et puis les pauvres, ils m'indiquaient, je vois toujours en leur tête, les pauvres, avec euh, en mitouflé. Ils m'ont dit que c'est pas là. En <rire> fait, j'étais partie à l'opposé. Enfin voilà, c'était. Euh, suis dit mais punaise, on est tous là, dans le même bateau, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Il y a des gens. Enfin, euh, moi, c'est ça qui m'a marqué. Je pense euh, dans ces conditions-là, il y a des gens qui sont là, qui passent. Mais je ne sais pas combien d'heures. Euh, pour nous, euh, dans le froid, dans le vent, et, euh, et, et je me dis, c'est beau, quoi. C'est vraiment une C'est, c'est une. C'est un sport euh, qui, qui se vit, quoi. Et, et je pense qu'on l'a pas vécu. On peut pas s'imaginer ce que ça peut procurer. Euh. Après, il y a. J'ai beaucoup aimé la nuit aussi. Des sensations de nuit. Euh, j'appréhendais la nuit. Et j'ai beaucoup aimé la nuit. Enfin, j'ai plein d'images comme ça qui me reviennent. Euh... Puis même, ouais, je, je pense que vraiment ce qui m'a marqué c'est, euh, c'est la bienveillance des, des bénévoles aussi. Euh, beaucoup. Quand je suis arrivée, mais trempée, je suis trempée, que j'ai voulu me, me changer parce que là, c'était plus possible, j'avais trop froid. Plus possible d'ouvrir euh, quoi que ce soit, mais euh, ma veste ni rien. Bah, c'est un bénévole qui m'a, franchement, qui m'a, qui m'a enlevé mon sac, euh, qui m'a enlevé ma veste, qui m'a aidé à enlever les affaires mouillées parce que. Enfin, plus possible avec les doigts enfin c'était euh... ouais c'était ça quoi c'était euh, un tout euh... j'ai, j'ai plein d'images en fait j'ai pas forcément euh... j'ai pas forcément un moment particulier ça a été en fait ça a été euh... plein d'épisodes euh... mmh. cette course là
0: Est-ce que tu as un petit conseil à donner pour euh, ceux qui font cette course euh, l'année prochaine ou qui feront cette course à l'avenir sur, sur cette échappée belle qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, pour être prêt pour cette course
1: La rando moi, je préconise. Après, ça a toujours été, hein, j'ai toujours été, euh, ça a toujours été mon discours, la rando sac à dos dans les endroits techniques. Moi, c'est ça qui me, qui me va en fait. Hein. Après, chacun. J'ai des sacs très lourds, c'est vrai. Euh, tout le monde ne pourrait pas supporter euh, ces sacs. Après moi, parce que, enfin, je suis du genre à toujours à avoir peur de me manquer. Donc, euh, <rire> et puis, je suis pas, genre à peser. Enfin, euh, suis... s'il y a bien un truc à améliorer chez moi, je pense que ça serait vraiment euh, la préparation en amont, parce que je fais tout à l'arrache. On me dit c'est bon, c'est bon, et puis euh, voilà, enfin, par exemple les, les sacs, ouais, je pèse jamais rien, je dis bah oui je prends ça, bah ça, ouais je prends ça, c'est pas lourd, donc c'est vrai qu'à la fin ça fait des sacs lourds, mais euh, moi je supporte encore, je supporte de porter des sacs lourds et de marcher en montagne, euh, euh, voilà, dormir en nature, enfin je pense que pour ce genre de, de format, et ce genre de terrain, parce que c'est sûr que c'est très technique, c'est très très technique, c'est pas du TMB, hein. enfin je suis désolée, mais euh, non non c'est vraiment technique. En plus, avec les conditions qu'on a eues, c'était très très glissant. Il ouais, faut avoir le pied euh, à l'aise sur des, des chemins techniques. point. quoi Donc euh, oui. vraiment, le, ce qui est bien, c'est que la, la randonnée, ça s'y prête. Parce que déjà, il n'y a pas les chocs de la course à pied. On peut faire des heures et des heures et des heures de marche. Euh, et puis une fois qu'on a le sac à dos, je suis désolée, mais on se sent vraiment léger. quoi. Donc euh, vraiment, moi, s'il si, si, si y a un conseil à donner pour être prêt pour ce genre de choses, c'est marcher en montagne. ouais. Avec hum, le sac. Marcher en montagne. Un enfin, sac lourd ou pas, mais en tout cas, marcher en montagne, ouais.
0: Bon, bah en tout cas, merci pour ce partage sur euh, l'échappée belle. Alors, tu as échangé un peu avec euh, François Daen à la fin de la course. Tu, tu l'as croisé ou pas Je l'ai croisé pendant la course,
1: voilà, ah. avec ses grandes jambes. Euh, voilà. Euh, <rire> euh, je l'ai croisé, euh, ouais, on a échangé que deux, trois mots. Euh, euh, voilà, c'est sûr que quand tu vois <rire> cet engin qui passe à côté avec ses grandes jambes, là, non mais après très sympa, après toujours égal à lui-même, hein, c'est quelqu'un de très discret et c'est pas le genre à venir euh, forcément vers toi et euh, il est très humble et, euh, et c'est quelqu'un voilà, qui impose le respect et puis euh, t'as pas forcément envie d'aller euh, faire la groupie, enfin euh, voilà, je reste impressionnée de ses performances. <musique>
0: J'ai une question que je pose souvent dans Trail Story, puisque le, le, la baseline un peu du podcast, c'est le, le partage d'émotions. Toi, après toutes ces nombreuses années de, de Trail, qu'est-ce qui reste ta plus grande et ta plus belle émotion Trail Est-ce que tu as ton souvenir à toi euh, unique que tu gardes C'est quoi oh
1: là là, C'est compliqué comme question. Hein. Au niveau émotion, j'ai jamais eu autant d'émotions, c'est à échapper belle. La remise des prix, je pense, toute la pression. La fatigue et tout, et j'ai fondu en larmes. Et ça m'était jamais arrivé de me mettre dans ces états-là. Euh, euh, il, y en a, ouais, il y en a qui, qui pleurent facilement, voilà, qui ont l'émotion facile. Euh, moi, je suis touchée. Hein. Mais de réagir comme ça, ça m'était jamais arrivé.
0: Il y a eu euh, déjà des énormes victoires. Euh, cette échappée belle, elle a été dure. Elle a été belle puisqu'il y a une, une victoire au bout. Com- comment tu, tu qualifierais cette, cette, cette victoire Est-ce que c'est, ça représente quelque chose d'énorme pour toi
1: je suis désolée, ah, c'est les émotions. Non. non, je voulais déjà remercier euh, vraiment euh, toute l'organisation. Euh, euh, Il voilà, n'y a pas de mots. Euh, enfin, on a été accueillis comme euh, vraiment des rois, comme des reines. Et puis tous les bénévoles c'était juste voilà, sensationnel c'est une course magique et pour un premier ultra enfin ça sera toujours gravé je pense et, enfin ça c'est sûr et puis euh, on a connu des conditions qui ont été voilà des conditions de montagne et on a tous été dans le même sac et bravo à tous voilà c'est un grand grand merci
0: Là, tu sais Sarah tu peux avoir évidemment une, une ovation des applaudissements je le dis toujours et je parle toujours à l'échappement des émotions, des vraies émotions. Elle est pas fin de cette émotion-là et c'est une, une magnifique victoire.
1: Je pense que j'ai vraiment... J'ai... Ouais, je suis contente d'avoir fait cette course et la façon dont ça s'est déroulé. Et voilà, je ressens quand même d'une opération qui a été lourde. C'était une réelle satisfaction, quoi. ouais. ouais c'était ouais, c'était magique aussi, magique.
0: Mm. Ça reste une course vraiment... J'avais, J'avais pas mal écouté de... D'interview, notamment de l'organisateur qui veut que ça reste une course, on va dire, à taille humaine, pas un gros barnum. Ouais. Et puis, et on le ressent dans les témoignages des, des, des coureurs sur ces ouais. bénévoles qui sont là, justement, comme tu le disais, tout, tout au long de la nuit. Et alors, du coup, toi, ton émotion, c'est pas quand tu sonnes la cloche, c'est, c'est sur c'est le, podium le podium qu'elle est venue. Il est la cloche Allez-moi.
1: <rire> ouais, non, c'est vrai. Hein. Euh, après, euh, tu sais, j'ai, ouais, j'ai sonné la cloche. Mais après, tu arrives, euh, tu vois, tu as quand même passé beaucoup d'heures dehors, euh, un peu seul enfin, seule face à toi-même, face à... Et en fait, je crois que tu ne réalises pas. Enfin, moi, je n'ai pas forcément réalisé quand j'ai franchi la ligne d'arrivée que c'était déjà fini, quoi déjà fini tu me diras déjà, <rire> ben... <rire> ouais que c'était fini quoi, et, euh... et puis aussi l'heure, après je veux dire, mais euh... <rire> je pense que le dernier a eu plus d'émotions en sonnant la cloche que... que moi par exemple, ou que le premier, parce que euh, nous on arrivait le matin, donc il n'y avait pas beaucoup de monde à l'arrivée, mais le dernier, bon, on a rigolé, hein, parce que le dernier on était en train de faire la remise des prix, et on est tous venus, mais euh, encourager, et puis euh, l'applaudir, mais euh, le gars, il a pris son pied, hein. <rire> C'était <rire> <en> fait...
0: <rire> Mais,
1: euh, ouais, ouais, après, je pense, voilà, c'est ça, c'est le fait de... Le cerveau, le temps qu'il réalise que c'est fini, j'ai franchi la ligne d'arrivée. J'ai gagné. Euh, <rire> j'ai gagné, tout ça, il y a beaucoup de choses. Et, euh, ouais, il y a eu beaucoup de choses, quoi. Mais vraiment, l'émotion, je pense, c'est quand j'ai réalisé le lendemain, que je suis allé au mis qu'on prix, qu'on m'a quand même donné la cloche. Ça, c'est quand même énorme, quoi. La cloche après que tout le monde cloche. a sonné... Tout le monde a sonné la cloche, tout le monde a fait des bisous, tout le monde s'est essuyé, plein de sueur euh, dessus. Et que euh, j'ai gagné la cloche, c'était quand même euh, ouais, c'était, c'était euh, magique. Vraiment. Ouais, c'est Alors ça aussi tu, qui a fait que...
0: Tu as la cloche de Richard Belle mais chez oui, toi Oui, la cloche de l'échappée aime. Belle.
1: Ah non, mais elle est, elle est, elle est magique, elle est, ah, elle est magnifique. Pas. Elle est, euh... Ah si, si. En fait, le... bah, il la donne aux filles. <rire> <rire> Ah, pour une fois, qu'on hein, a un privilège, ouais, la, la gagnante gagne la cloche et là en plus, euh, pour les 10 ans, euh, il avait embelli. Euh, et euh, ouais, c'était, ouais, c'était une vive émotion ça quand on m'a transmis la cloche et je pense ça aussi, euh, c'est pour ça que quand tu me dis sonner la cloche, oui mais encore plus de la gagner et de la ramener chez soi, quoi. cette cloche que tous les concurrents ont sonné, je te dis, ont embrassé, tu les voyais, euh, ils faisaient des bisous, euh, tu dis c'est quand même fou, quoi.
0: Bon, alors, en tout cas, je ne donnerai pas l'adresse de Sarah parce qu'il y en a qui vont vouloir venir voler <rire> la cloche de l'échappée belle chez Sarah. En euh, tout
1: cas, je ne vais pas euh, l'accrocher euh, dehors, ça, c'est sûr. Hein. Ouais, ça, c'est clair. <rire>
0: bon, alors, j'ai, j'ai une dernière question. Hein. Tu n'es pas obligé d'y répondre, mais j'ai ouï dire que ton prochain défi, c'était de participer à la Diagonale des Fous. Mm. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais tu vas affronter... J'ai ouï dire aussi que Courtenay dans le water serait... Euh, sur cette course <rire> ouais. alors euh, alors euh, est ce que est ce que tu as prévu d'y aller à, à la réunion pour ce pour cette pour les 30 ans de la diagonale des fous et, et comment tu vas aborder cette course si tu y vas
1: alors euh, oui j'ai prévu d'y aller parce que c'est un voyage que j'ai gagné à l'utpma donc c'est sûr que enfin c'est clair que je renoncerai pas et euh, tout est organisé, voilà, donc c'est prévu que je parte. Ce pas prévu euh, du tout au programme que je fasse une course de cette ampleur-là euh, euh, si tôt, parce que je débute juste l'Ultra. Mais bon, j'ai accepté d'y aller euh, juste pour l'aventure et l'opportunité, parce que ouais, ce n'est pas tous les jours qu'on, qu'on t'offre un voyage à la Réunion pour courir la diagonale. La diagonale quoi. Et je vais l'aborder, je sais qu'il y a, je sais qu'il y a contenu euh, de Walter, je sais qu'il y a, il y a d'autres concurrentes avec un niveau de fou, et, euh, et je ne enfin, je pense, pense pas que je mette la pression parce que je dis je débute dans le de milieu, enfin, je crois que j'ai beaucoup de choses à apprendre sur euh, l'ultra, la gestion de l'ultra. Euh, parce que c'est vraiment une gestion, quoi. avant tout, t'as pas trop droit à l'erreur, Sur, il voilà, faut quand même gérer certains, tous les paramètres soient ouverts. Après, euh, faut savoir, ben Après, enfin, physiquement, ça fait trois scènes que j'ai fait échapper belle, je me suis fait une bonne cheville à échapper belle aussi, parce que je crois que je suis pas la seule, mais c'était tellement technique que des gamelles, on, en s'en est, on, on s'en est pris euh, à la tir et puis ma cheville est bien partie, donc là il faut que je me remette de ma cheville. Et voilà, il faut que je sois vraiment physiquement prête, parce que ça va être un très, très gros morceau. Comment je l'aborde ben, Je l'aborde euh... en mode,
0: euh...
1: c'est génial quoi, <rire> c'est génial de pouvoir y aller.
0: Philippe <rire> Propage euh... t'a dit, euh, ça va être dur.
1: Non, ben, au départ, je t'avouerais quand, quand je l'ai gagné à l'UTPMA, je savais qu'il y avait ça à la clé. J'ai franchi la ligne d'arrivée. Enfin, au départ, je disais enfin, il y en a qui me disaient, ouais, tu sais que tu as la... la Diag et tout. Je dis, ouais, dit, mais il ne faut pas que je gagne, hein, parce que la Diag, c'est demain. Enfin, c'est... Puis moi j'avais déjà vu euh, quand j'avais fait traverser la Réunion en sac à dos, j'avais vu des copains qui avaient couru à la Diag et dans l'état dans lequel ils arrivaient au ravito, au base de vie, je me dis mais je ne veux jamais faire cette course. Hein. Quand je vois leur état, oh, ça me faisait peur et, euh, et du coup je dis non, la Diag c'est pas pour moi, enfin puis pas tout de suite, je ne suis pas prête. Euh, et là j'ai gagné, euh, j'ai dit, euh, l'organisatrice elle était là et puis euh, quand elle m'a remis le, le bon, je lui ben merci pour ce cadeau empoisonné. <rire> elle me dit quoi Je dis non mais il ne faut pas me prendre mal, je lui explique, je lui dis voilà, je dis moi ça me fait peur, nana. Et puis après elle me dit oh, mais vous n'êtes pas obligé de faire la, la diag, moi bon, je me rassurée, je lui dis bah, je vais faire une plus petite. Et puis en discutant avec Philippe, il me dit écoute, euh, si tu vas là-bas, c'est pour faire la diag, quoi, je dis, euh, c'est une opportunité, bon c'est vrai. Après j'ai dit bah s'il dit c'est qu'il a sûrement raison. <rire> Et après, dans ma tête, euh, voilà, j'ai dit euh, ah bah oui, j'y vais, je, je la fais. Après, advienne que pourra, enfin, on verra ce qui se passe. Je vais gérer mon truc euh, en essayant. Voilà, le but, c'est d'arriver, hein, parce que ce genre de choses, t'es jamais certain de quoi que ce soit. De et ça va être euh, ça va être les 30 ans. Euh... Pff, voilà, c- en fait, c'est vraiment euh, j'aborde ce truc comme un, un truc exceptionnel à vivre, quoi. Mmh. En, en dehors de, de de la concurrence qu'il peut y avoir, je pense, que c'est pas ça qui me je pense vraiment cette année en fait suite à mon opération, c'est ce que je me dis, c'est une remise en route. Si je fais des belles courses, pour le moment, j'ai fait des belles courses, je suis très contente d'avoir repris en plus comme ça avec un pied qui a été opéré et ça n'a pas été une petite opération. C'était... Donc, euh, je ne pensais pas reprendre avec des. supporter des formats aussi longs. Maintenant, il faut, voilà, faut aussi que je pense que mon pied il n'est pas encore refait euh, intér- entièrement parce que suite à l'échappée à, à belle, euh, j'ai quand même. Euh, euh, mon pied opéré a, a dû être travaillé par mon ostéo parce qu'il était très tendu. Voilà, parce qu'il n'est pas encore. Il se demande un peu ce qui se passe encore. Donc. Euh, il ne faut pas que je néglige ça, cette partie-là. Donc la diac, ça sera essayer de faire une belle course, mais surtout, euh, voilà euh, vivre le truc à fond. Et, euh, mm. et je pense que voilà, c- ça va être ça. C'est... Je veux vraiment vivre euh, cette expérience-là à fond. Euh, profiter de l'ambiance, euh, des paysages tant que je peux. Euh, voilà, ça va être ça. quoi
0: Donc euh, une diagonale des fous en mode... Euh... Je vais voir.
1: Voilà, Inch'Allah,
0: comme je dis. Inch'Allah. Ok, bon, bah écoute, Sarah, merci beaucoup pour, pour l'échange. Merci à toi. Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. La semaine prochaine dans Trail Story, j'aurai le plaisir d'accueillir un photographe spécialiste du trail, Justine Gallant, qui est aussi le réalisateur du film Ultradad, qui va accompagner Vincent Viette sur sa Western States. Un film qui s'annonce magnifique, que j'ai hâte de voir